0: «Перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Доброго всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. И сегодня у меня в гостях Наталья Сницер, психолог, специалист по расстройствам пищевого поведения и коррекции веса. И говорить мы будем на тему... «О чем ты ешь?» Или даже мы переформулировали немножко так. «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты». Наталья, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Илья.
1: Ну, собственно, это, очевидно, мы будем говорить про пищевые привычки и как они связаны да, с нашим самоопределением. Сложное слово. Ну и расскажите, вы сидите в кафе, видите, как кто-то подходит к столику с подносиком, бросаете взгляд на его набор блюд... И что же вы про него понимаете?
2: Ну, может, ну, можно сказать, что так. Не совсем так, конечно. Сразу психологический портрет, я его не выстраиваю, когда вижу, что он ест. Но в целом можно говорить о том, что какие-то пищевые привычки, они говорят о характере человека. И, ну, То есть это такое недоказательное, скорее просто каким-то таким эмпирическим путем выявлено. Вот, Ну, например, любители сладкого, как правило, это обычно такие ранимые, чуткие люди, возможно, с заниженной самооценкой. Опять-таки, здесь хочу поправиться, что да, не все и не всегда, но в какой-то такой большей массе, большей части. Людям, которым не хватает какой-то радости, возможно, как-то эмоционально очень сильно переживают, реагируют бурно на критику, если мы говорим, например, про любителей горького вкуса, то у таких людей есть такой, знаете, внутренний паттерн, внутренний механизм такой силы. То есть, то есть установка «я сильный, я справлюсь», и где-то, возможно, есть такой механизм игнорировать свои где-то потребности не слышать их. То есть вот даже здесь вот у меня скорее к вам вопрос, да, вот вы пьете черный кофе, я вот часто наблюдаю, что люди, которые, например, любят черный кофе и дают предпочтение, у них тоже есть такой некий механизм про какую-то такую силу быть сильным. Опять же, не все и не всегда поправлюсь.
1: Давайте вы конву построите, концептуальную, а У -у -у. я потом на нее отвечу, и в том числе, наверное, со своими какими-то примерами. Потому У -у -у. что, честно скажу, мне кажется, что мои отношения с кофе достаточно сложные, <laughs> неоднозначные. Не, не и да, интересно было бы посмотреть, как вы это проинтерпретируете вот в рамках своего видения.
2: Вот, то есть горький вкус, он говорит о некой какой-то такой силе, таком даже где-то может быть, знаете, жесткости, может быть где-то садизме в принципе к людям или даже к себе, то есть вот такой вот жесткий паттерн внутренний. Если мы говорим про любителей каких-то острого вкуса, то это такие адреналинщики, которым не хватает острых ощущений, не хватает какого-то контраста, каких-то эмоций. Если говорить, например, про любителей каких-то кислых вкусов, они, как правило, меланхоличны. И если говорить, например, про любителей молочных продуктов, это такие, знаете, то есть вообще все, что связано с молочной продукцией, мороженое, молоко, вот какая-то потребность, или когда грустно хочется что-то какого-то вот такого мороженого, вот такой консистенции, то здесь мы как бы говорим об отсылки к матери, да, к грудному молоку, какую-то вот потребность, какой-то такой материнской заботы, поддержки, то есть нехватка этого. Вот. Это если про такой портрет, именно исходя из продуктов.
1: Ну, то есть понятно, что эта картина может меняться ситуационно. Там человек пришел в кафе, увидел хорошие скидки на те или иные блюда, он их взял, может иметь сезонную какую-то да, окраску. Но а, я чувствую, что, может быть, кто-то из наших слушателей сейчас начнет морщиться и думать, что это какая-то там, не знаю, что на грани с эзотерикой. Угу. У меня на, вот в таких случаях всегда есть... Есть хороший пример, что вот друзья, мы все знаем, что когда-то была геоцентрическая система, да, где Земля помещалась в центр вселенной, потом mm -hmm. появилась гелиоцентрическая, и исходя из концепции гелиоцентрической системы изменилось видение и восприятие карты звездного неба. Mm -hmm. При этом, если посмотреть вот когда мореплаватели строят маршруты по полярной звезде, на самом деле даже сегодня учат в разных мореходных школах выстраивать маршрут по полярной звезде в случае, если у тебя откажет оборудование и так далее. Угу. Сама концепция того, что мы прокладываем вот какой-то путь, ориентируясь на вот эту как бы одну звезду, она в основе своей имеет геоцентрическую геоцентрический подход. И ясно, что люди, которые это делают, они в этот момент не забывают о том, что Земля вращается вокруг Солнца, но на прикладном уровне им это удобно, им это работает вот в рамках вот каких-то конкретных этих задач и потребностей. И, а, и здесь, как я вижу, меня Наталья сейчас поправит, а, как я вижу... Мы можем сколько угодно рассуждать про то, что еда это просто топливо для нашей жизни, это энергия. Давайте посчитаем, сколько калорий нам нужно и этим ограничимся, а откуда мы их возьмем. Это вообще дело десятое, часто даже какие-то некие там мамки-нутрициологи и такое себе позволяют. Но при этом мы все понимаем, что наши отношения с едой глубоко эмоциональное. Как вот, там, я, например, э, там, в моем курсе тема про еду начинается с того, что я обращаю внимание слушателей, что взаимоотношения с едой это всегда как бы был и во многом остается базовый инструмент насилия. То есть, если тебе хочется проявить над человеком силу, ограничь его еду или попробуй навязать ему, какую еду он будет есть. Да? И э, то же самое, когда человек хочет расслабиться или о себе позаботиться, первым делом он, скорее всего, побежит либо к холодильнику, либо в магазин, чтобы купить то, что сердце хочет. А на самом деле не сердце, а вот наш как бы, базовый этот эмоциональный какой-то портрет. Поэтому вот мне кажется, что наш разговор сегодня, вот он будет исходить из таких прикладных каких-то вопросов и задач, с одной стороны, которые, ну, подтверждаются, ну, моей практикой, у меня подтверждаются, а, видимо, в случае с Натальей, широким опытом ее работы с клиентами. Давайте попробуем, если у вас нет сейчас какого-то тезиса, который вы хотели прямо как бы сказать, или он есть? Который... Ну,
2: я здесь поддержу вас, согласна uh -huh. абсолютно, что действительно еда – это очень такой простой, доступный и легкий способ в том числе справиться с эмоциями и поддержать себя, ну, помимо базовой потребности. Поэтому, конечно, в каких-то любых ситуациях и случаях еда первым делом приходит на помощь. Но
1: ну, вот если эту тему немножко развивать, то здесь есть такой, как бы, эмоцион... такой интеллектуальный момент, который меня всегда занимал. Вот мы говорим, что у человека есть его характер, как бы темперамент, его эмоциональная реакция на окружающий мир, который может проявляться в обращении к еде, с одной стороны. С другой стороны, биологи говорят, что какие-то интересы к еде заложены в нас эволюцией. То есть, вот, например, сах, сладкое мы любим, потому что сладкие продукты, с одной стороны, богаты энергией, а с другой стороны, в прошлом они попадались редко. И, соответственно, значит, как бы, если уж ты его встречал, этот мед или какой-то сладкий плод, то ты должен был его съесть там побольше, с одной стороны. А с другой стороны, то же самое касается жирных. Продуктов. Вот, то есть там вроде бы даже были какие-то исследования, что э, исходя из потребностей вот мозга и э, нашей биологической системы, оптимальная, как бы приносящая нам максимальное удовольствие там еда, 50% жирного, 50% сладкого. Вот, и это, по сути, с одной стороны, там рецепт чизкейка какого-нибудь, угу. да? То есть тогда получается, что мы здесь выпадаем из этого эмоционального портрета, а оказываемся к тому, что вот если каждый человек впадет в какое-то внутреннее естественное животное состояние, все будут бегать в поисках чизкейков. Вот здесь на эту поправку вы делаете какую-то?
2: Ну, все-таки человек, он разумный. Поэтому здесь все-таки происходит какой-то контроль его таких, скажем так, базовых установок, которые Это его отсылают.
1: следующая для нас какая-нибудь какая тема разумный человек или нет. Вот, потому что, извините, сейчас вот я бы uh -huh. быстренько поделюсь. Я тут завел кота, и я начал смотреть значит, на видеохостинге выступления лекции зоопсихологов. Вот, оказывается, есть и такие, да, и это, оказывается, да. полноценная профессия. И когда я начал слушать про то, что зоопсихологи там учат, как обратить внимание на обмен веществ твоего животного, как приучить его не переедать и прочее, я вот понял, что если взять их выступление и там, котик заменить там, на там, ребенок или как бы на я, то они ничем не будут отличаться от выступлений большинство, как мимо инстаграм-гуру. И я впечатлился... У меня родилась концепция про то, что надо относиться к себе как к питомцу, чтобы о себе... Потому что, ну, реально, если многие uh -huh. люди начнут заботиться о себе, как о своих котах, уже будет большой прогресс. Да,
2: и на самом деле здесь вы правы, потому что порой люди так к себе относятся намного хуже, чем да, к своим питомцам.
1: Да, И вы не поверите, значит, я увидел в московском зоопарке анонс курсов про вот как раз зоопсихологию. Mm, здорово. Вот. Да, и я прям туда позвонил, говорю, а давайте, давайте, может быть, мы эфир еще сделаем, давайте, вот, я даже готов к вам хоть пойти поучиться вот на тему того, что, значит, ну, меня там чуть ли не матом обургали, вот как, примерно как вы сказали, значит, так, человек разумное существо, нечего тут, ставить параллели между какими-то людишками и вот нашими, значит, как бы питомцами И вот я расстроился, то есть, вот где же, ну, где эта степень границы, вот когда нами правят инстинкты, а когда нами правят, как вы говорите, интеллект и все, что у него нагружено
2: когда мы попадаем в какой-то очень глубокий стресс, мощный стресс, сильный, конечно, нас откатывает до каких-то наших инстинктов. Угу. И здесь, когда человек регрессирует в стрессовое состояние, важно все-таки возвращать себя. То есть для этого, например, там, в терапии нарабатываются какие-то другие модели поведения, которые помогут человеку выйти, вытащить себя из этой стрессового, стрессового состояния. В целом, я все-таки считаю, что человек в состоянии управлять своими какими-то пищевыми привычками, и в тот момент, когда, например, эмоционально он хочет какую-то эмоцию не прожить, а заесть, искать какие-то другие пути решения этих проблем, потому что, ну, все-таки те же там чувства, переживания, эмоции, стресса, тревога, наша психика в состоянии пережить, и проблема-то возникает, когда мы в этом застреваем, когда уже вырабатываются неправильные механизмы, и еда приходит как вспомогательный процесс, как успокаивающий процесс. Но это не совсем как бы так, эффективные способы решения.
1: То есть давайте уточним. когда речь идет о каком-то, не знаю, же хроническом стрессе или каком-то очень, ну как бы сильном испуге или что-то еще, вот тоже, где вопрос на грани жизни и смерти как бы происходит, да? Или когда там какие-нибудь суицидальные позывы в человека возникают, там уже можно ждать и думать, что вот включаются какие-то глубинные механизмы психики. То есть сегодня, насколько я понимаю, эта концепция мозга ящерицы уже когда-то в прошлое, да? Я просто, может быть, кто-то не знает, долгое время была такая теория на стыке науки и популярной науки. ее сегодня можно периодически встретить, что якобы вот у человека есть вот глубинный вот наиболее древний мозг ящерицы, ну это как бы ящерица условно, вот 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 того какого-то прапрапредка, который отвечает за наши какие-то вот такие базовые что ли действия, и позывы и т.п. И так далее. А, 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 все, а все, все, все все следующее это уже поздняя эволюционная надстройка. Сегодня от этого ушли. Правильно, да? да?
2: это, кстати, недоказанный факт, то есть научно недоказанный. Да, но не смогли его доказать, угу, поэтому угу. сегодня
1: уже на это не ссылаются. Но при этом, вот, когда вот вопрос стоит какой-то жизни и смерти, вот -то, такой, то, что у нас сегодня называют экзистенциальный выбор, угу. то там можно ждать, что сработают вот эти какие-то архаичные какие-то принципы. Когда человек вовлечен в социальную среду, когда он мучается выбором между хорошим и очень хорошим а на самом деле даже выбор между хорошим и очень хорошим может человека вогнать в депрессию в какую то полную растерянность то там уже какая то видимо более сложная палитра работает я правильно вас понял
2: да я считаю что человек все таки использует еду как способ решить какие то там те же психологические эмоциональные проблемы тогда когда других способов просто нет и, ну, возможно, он их не видит, не понимает, не знает, не знает опять-таки, да, в силу каких-то там, может быть, процессов воспитания, отсутствия информированности и так далее. И даже если смотреть на эту ситуацию, например, с такой физиологической точки зрения, то в состоянии сильного стресса у нас включается симпатическая вегетативная нервная система, да, состояние стресса, кортизол повышается, пищеварительная система отключается все напряжение и так далее, да, все механизмы стресса. Но в тот момент, когда человек условно ну, съедает еду, пищеварительная система включается, и тогда как бы происходит автоматическое включение пары симпатической, то есть процессов восстановления.
1: То есть человек насильно запускает пищеварительную систему, чтобы затормозить те процессы стресса, которые в нем происходят?
2: Именно. И дальше уже то есть, включается другое положительное подкрепление. То есть есть такая теория оперантного исследования, когда давно еще Скиннер, который является в основах бихевиоральной направления, проводил эксперименты с крысами, когда там, крыса нажимала педаль падала еда, и дальше крыса понимала, что ага, то есть если я нажимаю педаль, я как бы, получаю положительное подкрепление. И вот э, на фоне вот, как бы, да, таких физиологических реакций, заложенных уже природой, так и формируются какие-то пищевые привычки, которые там могут закладываться еще в детстве. Ребенок заплакал, пришла мама, дала ему конфетку, стало хорошо. И дальше, когда уже человек вырастает и попадает в какой-то, возможно, там, сильный стресс, не сильный стресс, автоматически просто срабатывают вот эти механизмы, навыки, которые были с ним с самого детства. Это
1: мы сейчас уже говорим, наверное, про какие-то социальные э, такие э, механизмы. А если вот все-таки вернуться к связи эмоций и еды, да, э, вот про сладкое... Еще что-то вот нужно сказать, потому что мне кажется, даже если вот посмотреть по витринам магазинов, вот то, как вы это набросали, там сладко едят одни, горько едят другие, кислые едят третьи, и мы это перечислили через запятую, тогда мы бы жили в мире, если бы вот оно вот было так где там примерно по-равному это бы распределялось и на прилавках. То есть uh -huh. был бы прилавок горьких продуктов, был бы прилавок кислых продуктов. А если я вдруг, например, сейчас признаюсь, что я тот самый человек, который, значит, любит горькое, следующая тогда фраза, мне придется начать жаловаться, что как бы нигде я это горькое, это в нужных мне количествах найти не могу. А все мир захватили сладкоежки. Откуда такой Дисбаланс. Uh...
2: Но по поводу количества сладкого, опять-таки, мы же с вами уже говорили о том, что употребление сладкого связано с неким способом проживания чувств и эмоций. Uh -huh. То есть вкусовые предпочтения, это скорее такая отдельная история про некие черты характера, которые проявляются в еде, uh -huh. да, из какой-то общей массы. Другое дело, что мы видим, в принципе, какие-то пищевые привычки и поведения, которые говорят о психологических проблемах человека, о каких-то диетологических проблемах, как бы в разрезе его пищевого поведения. То есть это немножко как будто бы отдельная тема. Uh -huh. То есть и если мы, например, там возьмем, ну, не знаю, понаблюдаем за человеком, посмотрим на его рацион там, не два дня, не три дня, а, например, на протяжении хотя бы недели, двух недель, то здесь уже мы сможем увидеть, да, то есть здесь еда и становится информативной, о чем скажут его пищевые привычки и пристрастия? И когда мы видим, что, предположим, там, еда не по голоду, что чрезмерное употребление сладкого в рационе, возникает вопрос. Да? То есть, как бы, возможно, человек что-то замещает. Возможно, он что-то замещает просто из своих потребностей. То есть, еда выполняет какую-то другую функцию замещающую. Возможно, еда – это способ разрядки. Еда может быть как... Как, как бы можно заедать грусть, а можно заедать, в общем-то, и радость. И это будет другая история. И то есть вот э, в этом еда и становится информативна, по которой мы можем понять и предположить, что с человеком происходит и с чем именно нам необходимо работать. Ну, угу. я рассматриваю, да, как специалист, когда я, ко мне приходит человек с, там, с проблемой, например, веса или там нарушением пищевого поведения, то мы начинаем через его пищевой дневник как самый такой базовый инструмент уже смотреть э, и предполагать какие-то мишени работы.
1: Да, это интересно. Я вот сейчас вас э, слушаю и э, вспоминаю, что есть же, например, такой, э, такая разновидность, э, разряд как ритуальная еда. Да, которая всегда очень регламентирована, и она как раз обычно отталкивается не от вкусовых каких-то интересов, а от особенностей момента. Да? То есть вот там, вот там на Пасху надо съесть там, яйцо с солью, на поминках там надо съесть какой нибудь там как Кутья, по-моему, называется, uh -huh. да, там, или там блины, ну и так далее и тому подобное. Там, на свадьбы, как раз, по-моему, раньше готовили мясо с горькими травами. Вот. И, видимо, это тоже как-то вот связано с тем, о чем вы э, говорите. Вот. А есть какой-то национальный окрас у всей этой истории, потому что, ну, например, там, следуя вашей логике, если человек особо не ну, как бы разборчив, в этих вопросах тоже можно сделать какой-то вывод о его эмоциональном состоянии. При этом я жил в Таиланде и обратил внимание, что у тайцев нет такой жесткой иерархии, вот как у нас, там, салат, основной десерт. Вот они реально едят, как принесут. То есть он может поесть мороженое, потом съесть острый суп, потом закусить сладким бананом и тут же жареным рисом. И наоборот, И они даже ну, как бы, они этого просто не замечают. Вот. Я так понял, что это их какая-то культурная как бы, специфика. Вот может быть такое, что вот какие-то особенности, вот, не знаю, вот, вот национальные, опять-таки, человек, который вырос в Мексике или в какой-нибудь Грузии, наверное, гораздо более невосприимчив к острой пище, чем житель Центральной России».
2: Конечно. То есть особенности культуры однозначно имеют место, и они э, как бы очень влияют на пищевые привычки. И, в принципе, э, опять-таки, если мы говорим, что, например, там, взять тот же талант, э, уже пищеварительная система, ферменты и так далее, они все уже ну, как бы сформировались и выработались под определенную еду. И если поместить... Э, там, нас в такие условия, конечно, для нашего организма это будет очень непривычно, нефизиологично и явно не на пользу. Поэтому культурные какие-то аспекты, они влияют бесспорно. И они влияют также и на избыточный вес, и на какие-то элементы переедания. Ну, то есть это уже такие скорее про привычки будет история.
1: Я вспомнил, ходил мем в интернете, назывался Анархия в Англии. Там по-моему выходит дворецкий или мама, там, и спрашивают героя там. Ты будешь кашу на завтрак и говорит, нет. Это анархия. Как же так, он не поел кашу. Хорошо. А есть вот, ну вот, в России у нас какие-то такие устоявшиеся гастрономические привычки которые могут повлиять, ну, не знаю, как бы на человека, в том числе, может быть, как-то в его эмоциональном развитии, что ли.
2: А Знаете, такой расскажу пример из практики, про как раз вот про такие национальные привычки. Вот, например, взять оливье. Да, такой любимый, излюбленный Оливье, который, в общем-то, с точки зрения рассматривать как диетологического, в общем-то, не, не про пользу.
1: Это просто какая-то... Это даже не анархия, это какая-то атомная бомба, наверное.
2: Да, 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 то есть как бы смешали все, что было, заправили еще майонезом, и, в общем-то, да. Но при этом, да, в российской культуре, вот Оливье, вот с чем у вас Илья ассоциируется Оливье?
1: Ну, с Новым годом. С Новым разумеется. годом, да.
2: да. А Новый год, как правило, для большинства людей это про какой-то праздник. Это какие-то отсылки к чему-то классному, беззаботному, возможно, там, к какому-то детству или там как-то за столом, родители, да? то есть атмосфера, определенные чувства. И дальше происходит такая фиксация психологическая, что оливье начинает ассоциироваться именно с этими чувствами. И человек может бессознательно как бы выбирать этот оливье в своем рационе чрезмерно для того, чтобы как бы вернуться в это состояние. причем эти такие процессы, они будут бессознательные. И ну, в работе периодически я такое встречаю. То есть когда, в общем-то, человек понимает, что, может быть, это не совсем полезно, но при этом есть какая-то вот потребность в этом оливье. И он понимает, что эта потребность, она какая-то такая именно а, не связанная именно как с едой, а именно какая-то психологическая. И когда мы начинаем разбирать, действительно человек понимает, что да, это правда какое-то ощущение праздника, и когда в жизни все грустно, серо, уныло и ничего не радует, то, в общем-то, на помощь приходит оливье. Вы хотите
1: сказать, что вы даже можете прописать оливье кому-то из ваших пациентов в каких-то случаях?
2: Но здесь дело-то в том, что наличие оливье не закрывает эту потребность, потому что эта потребность, она не пищевая. И здесь важно исследовать и искать другие способы получения радости и удовлетворения как бы, в жизни человека. Потому что если, например, там взять там не знаю пирамиду маслов или например колесо баланса да, то есть в жизни человека много разных сфер которые должны быть тоже как-то балансировать и закрываться а еда начинает просто заполнять э, эти сферы
1: окей okay,
0: спасибо продолжим после новостей по данным воз от переедания сегодня умирает больше людей чем от голода Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена».
1: Большая перемена на «Радио говорит Москва». Илья Переседов, у меня в студии Наталья Снецар, психолог, специалист по расстройствам пищевого поведения и коррекции веса клиники «Можно есть». Мы продолжаем обсуждать тему «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты». В первой части программы поговорили про наш интерес к сладкому, про то, какое влияние на наши привычки имеет культура. Да? И тут, кстати, вот про оливье можно даже отдельно пофантазировать, что занятно, что во всем мире этот салат знают как русский, а у нас то он оливье. То есть, вот здесь мне кажется, что в этом есть еще такой символический момент был изначально, что, во-первых, Новый год это время перехода из одной реальности в другую такое пограничное и волшебное время. И вот то, что вот на столе появляется что-то такое якобы заграничное, в этом тоже есть какая-то, наверное, своя подоплека Но если вот говорить про эмоциональные корни пищевых пристрастий. Вот мы поговорили про сладкое, теперь там осталось, не знаю, как бы кислое и горькое. Вот мне интересно, вот если вот если, например, я пол жизни пил капучино на молоке, а в какой-то момент пересел на горький эспрессо. Это как-то можно из этого сделать вывод о том, что что-то в моем эмоциональном контуре поменялось?
2: И да, и нет. Угу. Скорее, здесь нужно исследовать именно вас, что изменилось в вашей жизни? Возможно, действительно какой-то стал более сложный период, и необходима некая собранность, некая жесткость, и тогда здесь кофе как какой-то элемент такой эм, не знаю, твердости, жесткости, силы, которая угу. дает да, вот это ощущение горького вкуса. С другой стороны, в общем-то, вкусовые пристрастия тоже могут с возрастом меняться. Я
1: могу сказать про себя вот в двух словах: вот когда я раскручивал историю и анализировал вот период жизни, в вот, который uh -huh. там случился мой там, заметный набор веса, там, да, там, при 160 килограммов, и я понял, что эти свои килограммы я наедал очень ограниченным набором продуктов. То угу. есть, вот вообще такое ощущение, что вот в какой-то момент я внутри себя эмоционально замкнулся, и это был вот такой режим погружения подводной лодки. Вот тоже как бы люк захлопнулся, угу. и вот все, что из гастрономического поля туда попало, там, ну, там пельмешки, курочка жареная, значит, оно там и осталось. Все, чего туда не было, туда и не пускалось. То есть, например, почему я вот в какой-то момент отправился худеть в Таиланд? Потому что я терпеть не мог азиатскую еду. То есть угу. я вообще не мог себя с ней проассоциировать. И, соответственно, Азия это было, было то место на планете, где я выйду на улицу и ничего меня не будет соблазнять. То есть, угу. мне совершенно были безразличные их вывески, там, не знаю, три рамена по цене одного, потому что, как бы, в моем тогдашнем мире, в моем тогда же, тогдашнем представлении, рамен это была не еда. И вот я там, сидя в Таиланде, на электроплите, вот варил себе куриный супчик, значит, с какими-то даже там с рисиком и макарошками, там тоже самую картошечку варил, но в контролируемом для себя как бы объеме. Ну, понимаете, да, да такой Интересный говорю? подход такой, да, способ. Да, да, вот. А при этом, ну, вот, после того, как я решил проблему лишнего веса, после того, как я открыл для себя психотерапию и вопрос с каким-то моим внутренним эмоциональным здоровьем, я вдруг заметил, что я ну, могу разрешить себе пробовать другие вкусы. И для меня это уже ну, как бы не проблема съесть что-то незнакомое и задаться вопросом, нравится мне это или нет. Угу. То есть, с одной стороны, я могу задаться вопросом, а нравится ли мне то, чем меня кормили в детстве? например да а с другой стороны могу задаться вопросом вот это новое что что что, что я пробую нравится и даже вот я там э, ну, там я там за записываю какие-то голосовые сообщения там своей бывшей супруги с которыми мы нормально общаемся и, ты не поверишь вот я сейчас сижу там в ресторане и там вот там вот, вот, вот пробую что-то это. Так, да, ну, вообще как-то как, я не могу представить тебя вот рядом с этой едой. Вот комментарий специалиста.
2: Знаете, опыт классный, интересный, прям мне понравилось такой подход нестандартный. С другой стороны, вот тоже затронули такой важный аспект, что когда мы говорим о каких-то здоровых пищевых привычках и вообще про здоровое отношение с едой, здесь важны три условия, то есть еды должно быть достаточно она должна закрывать энергетические потребности, да, то есть быть, иметь хорошую пищевую ценность. И она Я, например, должна... Давайте
1: уточним, что есть такое понятие, как базовый обмен. Да? То есть если человек весь день будет просто лежать на диване и не производить никаких дополнительных физических действий, нужна будет энергия, чтобы билось его сердце, работали легкие, там ткани обновлялись и вот это называется базовым обменом веществ потому что все что сверху если он при этом пойдет и разгрузит камаз с кирпичами ему понадобится энергия чтобы перетаскать, перетаскать эти кирпичи и правильно выстроенная диетологическая карта она никогда не опускается ниже угу. вот этого базового обмена веществ а если даже идет снижение веса, оно идет за счет тех дополнительных энергетических усилий, которые прикладывает человек, либо в спортзале, либо просто двигаясь как-то. Да? Как ну,
2: дефицит, угу. да, адекватный должен быть. Угу. Чрезмерный угу. дефицит, он организм повергнет в стресс, и тогда запустится такой процесс выживания, как бы, да, то есть такая стрессовая реакция. Вот. И еще одно важное условие ⁇ это разнообразие рациона. Потому что когда рацион не разнообразный, это очень часто как раз таки побуждает э, к различным пищевым нарушениям, потому что э, еда она должна быть не только э, сытной, она должна быть вкусной, потому что все-таки э, да мы говорим про некую эмоциональный фон, но еда это все равно является источником удовольствия. Другой вопрос, что этот источник удовольствия не должен перекрывать все остальные удовольствия, которые есть в жизни человека, не пищевые. Поэтому это важные условия. И когда, получается, мы себя ограничиваем, то есть нам становится как-то, может быть, не очень вкусно или однообразно, вот тогда это и может приводить к определенным таким качелям, связанным с перееданием ну и так далее, да, то есть который ведет к нарушению. И как будто бы здесь за счет расширения вот этой вот такой... Палитры. Палитры, да, такой пищевой линейки, и, и, и начал происходить как бы правильный процесс снижения веса. Потому что где-то, то есть раз, разнообразие, где-то удовлетворение, где-то контакт с собой. Ага, а что мне нравится, а что мне не нравится? А мне вкусно или мне невкусно? Да, потому что тоже правильно заметили, что там, в Советском Союзе у ребенка не спрашивали, а что ты хочешь, а тебе это нравится, а тебе это вкусно? Ну, как бы ставили, ешь, и если еще и не доешь, то из-за стола не выйдешь, и на голову у тебя эту кашу оденут. В общем-то, история такая. Поэтому вот эти внутренние механизмы, страхи и я сейчас, прочее. Я сейчас себя
1: поведу как герой какого-нибудь фильма значит, на приеме психотерапевта. Вот я помню, у меня в детстве: ну не то, что была прям такая травма, но была интрига: что вот как же так мы периодически с родителями ходим в хлебный магазин магазин хлеба, и мне там покупают шоколадку. Ну, причем, угу. в советское время там в магазине продавалась одна шоколадка одного сорта. и один раз шоколадка оказывается вкусная, второй раз шоколадка оказывается невкусная. И я вот все гадал, как же так, и это была интрига. А потом я понял, что ну, как бы из-за дефицита молочный шоколад завозили не всегда, mm -hmm. или он, может быть, там как бы был подороже... И периодически там попадался соевый шоколад. Причем это был соевый шоколад вот такого советского, mm -hmm. как бы советского, подчеркиваю, производства не очень хорошее еще там с добавлением цикория какого-нибудь. Mm -hmm. Но мне этого никто не мог объяснить. И вот, то есть, как бы я жил в мире, где не только там один единственный сорт шоколадки, она в черной обверке, но как бы еще вот ты можешь наткнуться на какую-нибудь вот такую соевую вату. Вот. И, ну, мне реально потом пришлось этот квест про себя как бы понимать, раскрывать. И тогда я успокоился. Все встал на свои места. Но дело в том, что очень многие, кто нас сейчас слушают, вообще тоже, опять-таки, могут поморщиться, сказать, какие гедонисты тут собрались в студии. Ведь большое количество людей, они даже не запоминают, что они едят. Вот у них спросишь, где ты обедал? Ну, в столовую ходил на производстве. А что ты ел? Человек, ну что, ну что-то съел, что-то лежало, что-то съел. Да? То есть, вот ну, такая отстраненная достаточно отношение с едой. И, с одной стороны, некоторые говорят, что это хорошо, что вы не делаете из еды культа. Да? А при этом очень часто оказывается, что если человек переедает, то это в том числе, потому что он, 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 он реально не представляет и не знает, сколько он съел, не говоря уже об оттенках вкуса. Каких-то. Вот как это коннектится с тем, о чем мы сейчас говорим?
2: Все правильно вы говорите, Илья. Действительно, особенно там, в современном мире, когда время ограничено и куча всего, нужно успеть 33 задачи. Да? Вот этот вопрос еды, он как будто бы становится какой-то даже напряженный. И вот часто клиенты приходят, им как-то жалко тратить время на еду. Да, на этот процесс, поэтому еда, она становится каким-то фоном, но когда мы имеем какую-то э, проблему со взаимоотношением с едой, э, еда очень не любит, когда она становится фоном. И здесь важно все таки с едой налаживать дружеские отношения, э, не созависимые, а именно такие дружеские, здоровые отношения. И вот как раз мы уже об этом говорили, такой главный первый инструмент, который человек может даже сам использовать самостоятельно, да, не обязательно для этого там, идти к психологу или к диетологу, это просто введение пищевого дневника. Ой, вот да, у, нас, очень... у, нас
1: нет, у нас нет трансляции, но, друзья, у меня сейчас мое лицо исказило гримасса боли.
2: Да, это очень такой нелюбимый инструмент для многих, но он, правда, очень информативный, и если к этому подходить не как к выполнению, знаете, домашнего задания, которое нужно потом сдать учителю и получить за это оценку, а еще если там есть вредные какие-то продукты, то значит, это будет сопровождаться чувством стыда и какой-то плохой отметкой, наверняка этот учитель будет ругать, и поэтому, в общем-то, пищевой дневник не хочется вести, потому что слово «дневник» уже ассоциируется с чем-то очень неприятным. Но если к этому подойти больше через какой-то азарт, игру и просто наблюдение и эксперимент, то какие-то вещи становятся очень э, осознанные, и понятны. А почему эта еда? А почему здесь вот это? А почему сейчас я, в общем-то, не испытываю голод, но, не знаю, съел эту шоколадку? Или а почему я здесь переел? То есть, э, проводя некий самоанализ, можно уже подсветить какие-то, как, как диетологические проблемы и убеждения, как и психологические проблемы.
1: Я понимаю, о чем вы говорите. Вот сейчас, если продолжить вот эту традицию моих неожиданных аналогий и примеров, вот мы недавно там общались там, тоже с моей знакомой из мира HR. HR – это вот люди, которые занимаются наймом сотрудников. Угу. И вот мы пришли к выводу, что вот в 21 веке на фоне вот всех там развитых как раз разнообразных там психологических тестов, ну, вот как-то вот система анализа там, людей, считывания вербальных, невербальных сигналов и так далее. Самым информативным инструментом остается вот опять-таки, вот, советская анкета из отдела кадров угу. с его вопросами там, где учился, где работал, есть ли родственники за границей, как часто менял место жительства. Потому что если человек умеет читать эти данные, то получается очень как бы комплексный портрет который уже вот эти все новомодные штучки они лишь проясняют те или иные черты а так все по человеку становится понятно mm -hmm. то есть ты можешь там сколько угодно упиваться ощущением своей уникальности, но если перечислить через запятую места, где ты учился и где ты работал, и должностные полномочия, то очень многое про тебя становится ясно. И то же самое, наверное, и с едой. То есть вот если просто через запятую написать, что ты ел, когда и сколько присутствовал в этом алкоголь или нет, да, ну, как бы угу. и э, каким завтраком сменился твой ужин. Причем, даже вот по тому, во сколько человек завтракал и сколько он съел на завтрак, можно понять, переел он или нет на ужин, даже если он не, не конкретизировал объемы съеденного. Да? Вот, и вот это, как бы, это, это страшно, на самом деле. Это отвратительно, это неприятно с одной стороны. С другой стороны, я объясню, почему меня лицо искривилось от боли, и почему, понимая вот это все, что я сказал, я ни разу в жизни не вел как бы системный дневник питания, когда занимался своим весом, вот именно что я, 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 я пытался сотрудничать вот с консультантами, uh -huh. но у нас все опиралось в это, то есть когда мне говорили, вы должны прислать мне перечень того, что вы едите, я говорил, окей, Тогда вы, пожалуйста, сначала пришлите мне свое фото в нижнем белье. Почему-то как бы психологи не откликались на этот мой как бы, позыв. Но потому что я к тому, что это глубоко интимная история. То есть ну, вот для человека, особенно там, вовлеченного в какие-то эмоциональные отношения с едой, показать кому-то содержимое своего холодильника и что он ест, ну, это равносильно тому, как прислать фото в неглиже. На, ну, там, человек, который ты uh -huh. видишь второй раз в жизни. А, и у меня было другое как бы, сравнение. Да? Это вот там у меня есть кот, и представим, что вот кто-то сказал бы мне, пожалуйста, вот записывай, ну, вот подробное, составь мне подробное описание своего кота, где он находится, значит, что он ест, как бы что любит и так далее, чтобы мне было проще его убить. <с finished> да? ну, как бы. то есть расскажи мне как ты питаешься а я пойму как это значит как бы э, изменить э, и сделать тебя не собой да? Как бы. вот, поэтому да для меня всегда идея с написанием дневника это была равносильно, ну вот если искать аналог ситуации это э, когда там, не знаю тебя приняли в полиции и просят как бы, вот, написать явку с повинной да, вот где там и что ты делал, с кем ты это совершал. Ну, то есть, как бы мне такое не приходилось делать, хотя, как бы, по молодости посидел я несколько раз в обезьяннике, так называемом, так что представить себе могу. И вот как, как от этого, то есть, извините, увлекательным, интригующим приключением вообще не пахнет, я бы сказал так. Как это преодолеть?
2: Понимаю вас прекрасно, и большинство клиентов, в принципе, то же самое испытывают, потому что как раз таки вот о чем я говорила, здесь и включаются механизмы. Ну, то есть, начнем с того, что когда есть какой-то избыточный вес, то есть есть переедание, то есть есть в рационе, ну, условно, плохие и хорошие продукты. И бывает истории, когда, например, там... Клиент соглашается вести пищевой дневник, он его присылает таким идеальным, красивым, правильным, замечательным, но как раз-таки это не информативно. Да, то есть вот эти хорошие пятерки я маме, там, хорошие отметки я маме приношу, как бы, да, а двойку я пытаюсь скрыть. Но вот тут-то как раз и включается уже вот эта модель такого родительско-детского взаимоотношения, страх осуждения и страх критики. Потому что, да, в избыточном весе, в каком-то неправильном питании, в этих запрещенных как бы, продуктах есть очень много стыда, есть очень много чувства вины. И, соответственно, когда вы правильно говорите, показывать вот это то, что я ем, как будто бы правда, вот, ну, как бы присылать фото в нижнем белье. Действительно, это про что-то какое-то такое стыдное, интимное и некомфортное. Но важно понять, что когда клиент приходит к специалисту, то есть есть специалист, он ему не родитель, он не мама, не папа, он не будет осуждать, он не будет критиковать. И здесь отношения выстраиваются как раз-таки как взрослый-взрослый. И очень важно, чтобы клиент увидел, как происходит некий ну, такое понятие психологической перенос на фигуру там, диетолога или фигуру э, психолога, как на какую-то такую родительскую фигуру в ожидании критики и оценки. И важно донести и объяснить клиенту, что этого не будет, что, наоборот, важно это прислать как рабочий материал, который не то, чтобы мы будем лишать этого, а скорее мы будем совместно думать, как мы можем что-то изменить, что-то улучшить, потому что уже в процессе записи клиент сам видит очень много вещей.
1: Да, это мне вот напомнило, помните, был фильм Захарова, по-моему, да, «Дом, который построил Свифт». И там был момент, когда персонажа, там, охранника стоящего на прошлой, на площади. Там путем гипноза значит, погрузили в воспоминания прошлых жизней. Uh -huh. И оказалось, что он в прошлой жизни стоял на площади и сторожил памятник, и в позапрошлой жизни стоял на площади, сторожил памятник и так далее. И вот здесь, вот сейчас, ну, охватывая свой опыт работы с едой, я понимаю, что вот на старте, когда передо мной встал вопрос ведения когда-то пищевого дневника, я очень боялся что э, эта работа лишит меня э, разнообразия и, соответственно, богатой гаммы эмоций, угу. связанной с моей едой. А если бы я все таки как бы записал, то там я бы оказался в роли этого солдата, что там одни и те же продукты, и, и от которых я пытаюсь получить одни и те же эмоции, угу. и никакой там как бы палитры угу. эмоциональной глубиной, извините, там, и не пахнет. То есть это одна и та же какая-нибудь курица с жареной картошкой, которой вот как бы ты заедаешь какие-то там свои привычные, какие-то траблы. Да? И вот здесь как раз действительно, опираясь на это знание, можно попробовать сделать шаг вот в сторону чего-то нового.
2: Да, и, и тут, знаете, еще тоже такой момент, э, хочу заметить, что вот, э, да, вот, вы сказали, э, там, э, ты должен присылать э, свою еду, да, то есть мне уже вот эта формулировка должен, она мне уже режет слух, потому что это уже как будто бы такой директивный подход.
1: Ну, оно же так и есть, даже 90% случаев встречаются. Причем у нас в эту сферу сегодня пытаются лезть даже не просто там какие-то нутрициологи, там закончившие недельные курсы, но даже какие-нибудь инструкторы по фитнесу, которые приходят, так, ну нормально, значит, будешь мне писать, что ты ешь, а я тебе буду еще говорить: ну чё ж ты опять-то там и это очень грустно.
2: Потому что это на самом деле не способствует и не поддерживает, а только усиливает вот этот внутренний механизм страха критики, стыда, осуждения и прочего.
1: То есть как там, в общем, друзья, если кто-то попросил когда-то вам рассказывать про свою еду и грубо об этом или как бы высказался то э, просто у вас не было хорошего <сихолога> психолога в вашей жизни. Да? То есть оно так быть не должно.
2: Не должно быть, потому что, опять же, мы выстраиваем взаимоотношения взрослый-взрослый. И когда э, ну, там, большая часть клиентов, когда приходит, она приходит не к некой такой детской позиции. И задача э, терапии, терапевтическая, как раз-таки взрастить взрослую часть и закрепить ее. И выстраивание отношений взрослый взрослый это не директивный подход, когда я говорю клиенту «ты должен». Нет, ничего он мне не должен, потому что я ему не мама, ни учитель оценки я ставить не буду. Я его спрашиваю, что вот есть вот такой инструмент, в котором можно увидеть то-то, то-то. И было бы классно, если там, он стал бы его вести. Насколько ему будет в этом комфортно, готов ли он. И это не значит, что он обязательно должен с завтрашнего дня его начать вести. Если он понимает, что он не готов, но еще переживает какое-то чувство стыда. Окей, хорошо, оставляем как есть, мы начинаем работать с какими-то другими аспектами. Окей,
1: okay, у нас 2, 2, минуты, 2 минуты до окончания эфира, и я предлагаю открыть интригу с моим кофе, да, почему я его пью именно таким. Я долгое время действительно пил кофе с молоком, причем там предпочитал капучино и, и так далее, а потом, с одной стороны, я присмотрелся, ну, простите, банально, сколько калорий, каждой как бы чашки капучино, с одной стороны, с другой стороны, присмотрелся к его составу и вдруг понял, что когда я покупаю капучино, я пью не кофе с молоком, а молоко с кофе. И здесь как-то, не знаю, может быть, моя действительно жизнь вышла на какие-то позиции честности, что я решил, что ну, давай-то как бы мужик или-или. Ну, то есть, ну, uh -huh. вот тебе хочется там сладкого молока, ну, бери и покупай сладкое молоко. выпьем ванильный молочный коктейль тогда, да? Если тебе хочется там кофейного вкуса взбодриться и прочее, ну, покупай тогда как бы чистый кофе. Причем я начал сначала с американо, потом я, следуя той же логике, понял, что американо тот же самый эспрессо, разбодяженный uh -huh. водой, и тогда уже. И на самом деле это помогло мне снизить потребление кофе в течение дня. То есть один раз выпить чашку там, крепкого там, двойного эспресса и запомнить, что у тебя в этот день был кофе, проще, чем вот весь день его как бы, угу. перемешивая с сладким молоком и там, тянуть, и там, соответственно, выпивать и 3-5 чашек. Вот как это так у меня это было? Угу. Что вы скажете, доктор, я обречен?
2: Нет, ну, здорово, такое тоже имеет место быть. То здесь уже с какой-то позиции, наверное, отношения к себе, какой-то логики, рациональности, да, то здесь чуть-чуть такая другая немножко история, не про механизм где-то быть сильным. Хотя, может быть...
1: А про психогигиену, да?
2: А про психогигиену, Отлично, да.
1: тогда об этом как-нибудь в другой раз поговорим. А у нас в гостях была сегодня Наталья Сницер, психолог, специалист по расстройствам пищевого поведения и коррекции веса. Центром можно есть. Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.